الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد دويست سفاك أزاه ولا بريبادا ناشين قسبدارو الله سبحانه وتعالى استورت الزملي نبيسا Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaih salatu wa salam, njegovu porod, sučasne ashabe i sve one koji slijede na putu istinu sudnjega dana. Evo nas, braću, moja draga, ponovi. U našem redovnom terminu, srijeda, u kojem se družimo sa knjigom Rijado Salihin od imama Nevevija, prošli put smo počeli govoriti o pokajanju. Pa smo spomenuli koristi koje čovjek ima dunjaločko ahiretske od pokajanja. Pa ćemo spomenuti samo onako nabrzino nekoliko koristi. Rekli smo da je to put uspjeha, da je Lađeršanu rekao u onom poznatom kuranskom ajetu i prošli put smo ga komentarisali u kojim imaju pet velikih koristi i na kraju je to završeno لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ da biste postigli ono što želite. Isto tako, put pokajanja je put oprosta grijeha, put pokajanja je put zamjeni grijeha u dobra dijela, putem pokajanja čovjek dobiva dunjalučke koristi, pa smo citirali onaj ajet iz Surije Nuh i citirali smo poznati onaj govor od Hasan el-Basrija kada mu je došlo više ljudi, žalili su se da nemaju djeci, da nemaju metka, da nema kiše, da nema od plodova u baštju, on je svima njima odgovarao tražite oprost od gospodara, pa je to sve poslije podkrijepio onim poznatim ajetima do kraja ajeta. Rekli smo da postoji neke i greške vezane za pokajanje. Od najbitnijih grešaka jeste, braću moja draga, odgađanje pokajanja, jer insan ne zna dokada će živjeti i nelogično je da odgađa pokajanje, jer ne zna dokada će živjeti. Isto tako ljudi ostavljaju pokajanje bojeći se povratka u grijehe, pa smo rekli da je i to neispravno. Iako čovjek u osnovi kada se pokaje treba da ima čvrstu odluku da se nikad više neće vratiti. Ali da se vrati, opet su vrata pokajanja otvorena i sve dok insan se vraća, on je u hajru. Onog momenta kada mu šeitan kaže nemoj se više kajati, se non stop vraćaš, tada ga je šeitan i pobjedio. Isto tako neki ljudi ostavljaju pokajanje misleći da za njih nema pokajanja jer su mnogo griha učinili, što je neispravno pa smo govorili, spominjali smo mnogi argumente, jedan od najjačih argumenta jeste da je Allah Đerašanu dopustio nevjernicima da se pokaju. Ako je Allah Đerašanu dopustio nevjernicima koji su bili u nevjerstvu i kufru godinama onda da se musliman pokaje za neke svoje grijehe mnogo je prioritetnije. I na kraju rekli smo da neki ljudi ostavljaju pokajanje stideći se ljudi, bojeći se da ne izgube određene dunjaločke privilegije, svakako da musliman vjernik nikako ne bi trebao da se osvrčuje tome, jer insan treba da bude svjestan činjenici u kaburu će biti sam. I svi ti ljudi kojima je on kao čuvao neki hatar, ostavit će ga odmah nakon njegove smrtnju kaburu samom da noći a da ne govorimo da mu neće moći pomoći na sudnjem danu. Pa tako znači, nima nikakve šerijatske opravdanosti da čovjek 
ne želi da se pokaje zato što će ga ljudi koriti. I rekli smo, Arapi imaju poznatu izreku, ko što mi imamo izreku, nije se rodio koji narodu ugodio, Arapi kažu, ridan nas je gajetun la judrak. Zadovoljstvo ljudi je nešto što se ne može postići. Pa kad si loš, oni dobri ti viću, jest ovaj pokvaren. A kad si dobar, oni loši ti govore što je dobar. Tako da nikad neš moć ugoditi svima. Onda najbitnije je da ugodiš Allahu Đelešanhu, ostalo ko može nek se uklapa u tu kompoziciju i završena stvar. Mi se vraćamo, vraćamo, počeli smo sa dva samo hadisa, nismo imali vremena, u kojima je spomenuto da Allahu Bosanika je spomenuo o sebi da se on dnevno kaje Allahu Đelešanhu 70 ili 100 puta. Pa smo rekli da je u tom jedna velika kori za nas, a to je da ako Allahov poslanik kao neko kome je Allah oprostio i prošli i buduće pogreške, toliko se kaja u gospodaru, onda smo mi mnogo, mnogo preći da se kajemo Allahu Đelešanhu. Pa smo na kraju i ostavili vama jedan, eto da ga nazovemo ispit kraći, da pokušamo svoj jezik u toku dana što više uposliti u istigfar. Ne znam da li ste uradili, nadam se da jeste. Ako niste, pokušajte pa ćete osjetiti veliki beričet i blagoslovistih fara. Na čovjek slobodno vrijeme u autu, na putu od kuće do džamije, na poslu, u autobusu i tako dalje, da provodi u istigfaru. Pa ćete vidjeti prvo jednu veliku duhovnu i psihičku psihičko rasterećenje, a s druge strane sve one koristi koji su spomenute u onom ajetu u suri Nuh, Allah Đelšanu povećava insanu i blagodati Dunjaluka. Znam slučajeva gdje ljudi su bili odustali od medicine i doktora, iako ja nisam od ljudi koji to zagovaraju. Čovjek treba da se maksimalno potrudi gdje ljudi nisu mogli imati potomstvo, pa ih neko bogobojazan posavjetuje da se malo više posvijete istikvaru i muž i žena, pa nakon određenog kraćeg perioda od mjesec, dva ili tri, Allah Đelšanu takvim osobama podari potomstvo. Pa znači istikvar nosi velike koristi, kako dunjalučke, tako i ahiretske. Nakon toga dolazimo do jednog hadisa koji nam govori o temi, a koja je vezana kao podstrijek za pokajanje da je to dijelo i o tome smo govorili, zato nećemo dugo komentarisati ovaj hadis. Imamo večeras dva velika hadisa koji nas čekaju i nećemo moći da to ni večeras najvratnije ni završimo. Vidjet ćemo. Poznati hadisi da Allahu poslanik rekao Allah Đelešanu se obraduje pokajanju nekog od vas više nego što bi se neko obradovao izgubljeno jahalici u pustini. To je jedan kraći rivajet, a ima duži rivajet gdje je Boži poslanik detaljno pojasnio kako čovjek krene na putovanje, pa ima devu, pa na toj devi mu je sva njegova opskrba, pa legne da spava, kad ustane nema devi, u pustini nemaš vode, to je smrt. Pa kaže, kad izgubi više onu, ajde da kažemo, nadu da će preživjeti, ugleda tu svoju devu, pa se kaže, toliko obraduje da rekne gospodaru, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob. Toliko se obraduje, živ, život mu neko, ajde da kažemo, ponovo darovo. E kaže, Allah Đelešanu se više obraduje. Ja, rab, čovjek bio juče u Jarku, u kladionicama, u kamati, u bludu, 
danas mu se njegov gospodar raduje, a njegov gospodar nima potrebu za njim. U tome je najveća pojenta, naš gospodar nije potreba našeg pokajanja, ali se raduje našim uspjehu, da smo savladali šitana. Isto tako, od hadisa koji nema imam nevevi spomenu u ovoj blagoslovljenoj knjizi jeste, nismo rekli, braću moja draga, da je teuba i badet i da su 24 sata vrata uzvišenog Allaha za pokajanje otvorena. I to nam govori ovaj sljedeći hadis, kaže Allah u poslani kalesat sam, uzvišeni Allah drži svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje oni koji su danju griješili, a danju pruža svoju ruku primajući pokajanje oni koji su griješili noću sve dok sunce izađe sa zapada. Pa znači, braću moja draga, velika je blagodat da nam je Allah Đelešanuhu ostavio otvorena vrata 24 sata. Pazite na Dunjaluku, hoćeš da odeš bilo gdje, kod doktora odeš da izadiš zub, kaj je termin, dođi za mjesec dana. A kod gospodara, još si prljav od grijeha, nema riječi da se može to opisat, možeš doći svaki dan i svaku noć, neograničeno. Zato jeste Allah Đelešanu tauab, onaj koji prijima teube, bez obzira šta je insan uradio i bez obzira koliko pokajnika bilo. Pa je osnova, osnova je tu, je znači Allahova blagodati nijamet, da su vrata pokajanja otvorena. Osim, braću Madraga, u dvije situacije. Ovo je hadis koji u nama budi i motiviše nas na teubu. Zubeire. Pa nas ovaj hadis motiviše na teubu. Ali isto tako, da neko ne bi, da neko ne bi sebi odrije, pa kaže, hajde, ima vremena, treba se pripaziti dvije situacije. Prva situacija je da je Allah poslani kazao, mi muslimani vjerujemo da imaju mali preznaci, veliki preznaci sudnjeg dana. Mali preznaci sudnjeg dana su počeli sa smrću Božijeg poslanika. I velik broj, znači, stvari koje je Allah poslanik spomenuo kao preznaci sudnjeg dana, one su se obistinile. Ima nešto što se zovu veliki preznaci sudnjeg dana i njih je Boži poslanik rekao kada jedan od njih dođe, tako će brzo nastupiti jedan za drugim kao kada bobci spadaju sa prekinutog tespiha. Vidjeli ste uzmite tespih i prekinite ga i samo pustiš, oni bobci padaju. E tako će doći veliki preznaci sudnjeg dana jedni za drugima. Jedan od velikih preznaka sudnjeg dana, gotovo, znači to su velike čak i kosmičke promjene, kada će svi ljudi vidjeti gotovo, ovo zaista ima Allah, ima Islam, ali gotovo. Jedna od tih kosmičkih promjena jeste da će sunce izići sa zapada. Ja ne bih sad da govorim o tome kako to nauka već danas potvrđuje, ali nama je dovoljno da nam potvrđuje da je to vjerodostojna hadis. Da je Boži poslanik kazao, pred sudnji dan će sunce izići sa zapada. Semijena uatana, čuli smo Allahu poslaniči, pokorajmo se i mi u to vjerujemo. Tada kad ljudi vide sunce jedno jutro izišao sa zapadka, e, hajmo sad svi u džamiju. Ko što priča jedan brat dole kad su bili u Zenci prošle godine i pretprošle, kad mu se do Zenca tresla, ono nešto uskoro, prije godinu i po dvije, kaže na sabahu pune džamije. Malo se Zenca zatresla, dječe ljudi prvo u džamiju. Dobro je, ima vremena još. 
ali kad ugledaš sunce sa zapada u džamiju, gotovo. Okasnio si što kaže narod, babor učio, gotovo. Tada će svi reći, e, hajmo sad u džamiju. E, nima više, gotovo, završeno. I druga stvar je kada dođe duša do grkljana. I u to je spomenuo, imam neveju sljedećem, ove knjige su tako lijepo raspoređene. Prvo nam je spomenuo jedan hadis koji govori općenito da se teuba prima 24 sata, nakon toga dolazi dva hadisa u kojima je izdvojeno situacija kada iziđe sunce sa zapada i kada duša dođe do grkljana. Čovjek počne umirati i počne, kaže, ja bi sad u džamiju. Završeno. Pa nemojte čekati ova dva vremena. Isto tako, braću moja draga, od hadisa koji nam je spomenuo imam Nevevi, jeste onaj poznati hadis, mi smo nekad davno, davno, davno imali ovdje i predavanje na tu temu pokajanja onog čovjeka iz Benu Israila što je ubio 99 ljudi. I to je jedan veliki hadis u islamu kod kojeg treba da se zaustavimo, ali mi ćemo se samo zaustaviti kratko kod koristi koji nas, inšala, interesu vezano za teubu. Hadis je mu tefeku na lehi, bilježi ga Buharija i muslim, a ima muslim, navodi neke predaje koje ćemo još poslije spomenuti vezano za hadis. Kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, Allahu poslanik alaih salatu wasalam nam je kazao, davno prije vas je bio jedan čovjek koji je ubio 99 osoba. Šta mislite, braćo, moja draga, kolika je to masa ljudi? 99 ljudi ubit. Pa i u ovom hadisu dokaz da i najveći grijesi se mogu oprostiti pokajanjem. Čovjek ubio 99 ljudi. Da je jednog ubio, to je krupno. Znači, u islamu je ubijstvo bespravno jedan od najvećih grijeha. Allah Đeršanu u Surijan Nisa kaže وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ Kaže, njemu je kazna džehennem i u njoj će vječno ostati teška kazna. Znači, pet stvari u jednom majetu Allah Đešanu spominje za namjerno ubijstvo jedne osobe. Šta mislite, ubio čovjek 99. Ali istinsko pokajanje i teuba to može ako Bog da riješite. Pa kaže Allah poslanik, pa je taj čovjek koji je ubio 99 ljudi, pojavila mu se želja za pokajanjem. Pa je pitao za najučeniju osobu. Pa su mu pokazali na rahiba, pokazali mu na pobožnjaka. I on došao kod pobožnjaka i kaže, ja sam ubio 99 ljudi, mogu li se ja ikako pokajati? Tako možda da je došao i meni i vama, svi mi njemu rekli, kućeš paša, pa za tebe nije mjesta u džennetu nikako. Ti si za džennema. Pa mu kaže taj pobožnjak, nema pokajanja, kako ćete pokajati? Nema. Isuće sablju, nek bude sto okruglo, da ne bude sad 99 dvocifren broj, nek bude trocifren. Ubije sto tog, ali i dalje u srcu osjeća potrebu za Allahom. Pa opet pita gdje je najučeniji čovjek ovdje, pa mu kažu enoga, ali sad mu pokažu naučenog. Pa on ode kod njega i kaže, tako, ja sam bio ubio 99, pa sam ošao kod ovoga, pa mi je dao odgovor koji mi nije bio zadovoljavajući, pa sam i njega ubio, stotog, imali za menje pokajanja. 
Pa mu kaže ovaj učeni čovjek, a ko te može spriječiti da se pokajiš? Ima li neko da te može spriječiti? Sto ljudi ubiti ljudi, to je nešto ogromno. Ali kaže mu, idi u tu i tu zemlju, u njoj žive ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu jer je ona pokvarena. Pogledajte savjet učeni osobi. Idi, kaže, u tu i tu zemlju. Tamo žive ljudi koji obožavaju Allaha Đelešanuhu. Živi sa njima i nipošte ne vraćaj ovdje. Ovo je, kaže, zemlja loša u smislu narod se odao grijesima. Kaže, pa se čovjek uputio ka toj zemlji, ali negdje na pola puda zadesila ga je smrt. Pogledajte iskrenosti. Ovaj mu kaže, on odmah se mijena u Atana. Čuli smo i pokorajmo se. Krenuo prema toj zemlji i negdje na pola puta dolazi mu smrt. Allah Đelešanu tako odredio. Dolazi sad meleci smrti. Došli oni dobri meleci rahmeta i kažu, ovo je naš. Pokaju se i krenu. Srce mu čisto. Kažu meleci Azaba, ama jok, ljudi, ova igra sa nama cijeli život, naša ekipa, čovjek nikad u životu nije uradio ni jedno dobro dijelo. Tako je došlo u Rivajetu. Kaže, nije uradio ni jedno dobro dijelo. Na osnovu čega ćete ga uzeti u rahmet? Pa kad su se oni tako počeli svađat i prepirat, Allah Đelešanu im pošalje trećeg meleka u ljudskom obliku da im presudi. Pa im on kaže, izmjerite. Između one zemlje je dobra i zemlje je zla, otkli je krenu. Pa gdje bude bliže, tu je. Pa ovaj osnovni rivajec stoji, pa su oni izmjerili, pa su našli da je bliži tamo zemlji dobra. Pa su ga uzeli meleci dobra. Ima muslim, navodi tri ili četiri rivajeta. U jednom rivajetu stoji da je Allah, pogledajte, počasti prema tom čovjeku koji je ubio sto ljudi. Ja, rab, ubica sto ljudi, Allah je dao, kaže, da se zbog njega ona zemlja dobra primakni, a zemlja zla da se odalji. Subhanallah ila azim, koja je tu iskrena teuba da Allah podari njemu takav keramet da se zemlje zbog njega pomjeraju. Kaže, kad su izmjerili, bio je bliži u rivajetu samo za jedan pedalj. Bliži zemlji dobra. U jednom vjerodosnjeni vajcu stoji i kaže kad je pošao umirat, gotov vidio, umiri. Ono zadnje što je mogu rat, nageo je se tamo prema toj zemlji i tamo pao. I kako je tamo pao, tamo je bio bliži. Pogledajte stvari. Allah je lešanu iz počasti prema čovjeku je ubio stotinu ljudi. Ali zbog njegove iskrenosti dao da se zemlje zbog njega pomjeraju. Dao mu da u tom zadnjem momentu shvati da se samo okrene i da padne tamo prema toj zemlji. I bio je za pedalj bliži. Ovaj hadis, braćo moja draga, znači mnogo, mnogo koristi nosi. Mi ćemo spominiti neke kako bi stigli do ovog jednog isto velikog hadisa, pokajanje Kabibnu Malika. Prva stvar, znači vidimo da bez obzira što čovjek uradi veli grije, vi danas zamislite kad bi neko Ja ne smijem o tome ni govoriti, da me neko ne bi pogrešno shvatio. Ali evo, ja ću se staviti s vama u istu ekipu pa ćemo to nekako završiti. 
Vidite da nema neko dođe od ovih ratnih zločinaca i kaže mogli se ja pokajati. Piži, čoveče, te ne vidimo, kuća ti daleko bila od naši, gdje ćeš ti u džennet? A braćo moja draga, Allah Želšan kad opisuje Božije poslanika, alaih salatu wasalam, na dva mjesta u Koranu kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِئُنْ نَفْسَكَ Zar ćeš ti od tuge svisnuti što oni neće u islam? Pa je Božiji poslanik, puno ga je to bolilo što njegov narod neće u vjeru. Taj narod ga protjeravu, udarao, vrijeđao, potvarao i svašta, opet Allah poslanik, žudi da oni prime islam. Pa znači i vrata pokajanja su otvorena svima. Kome će Allah dati teufik i dati mu uputu da se pokaje, to je, treba je zaslužiti. Treba je zaslužiti. Ali, braćo, zapamte, opet ponavljam, bez obzira kakav grijeh insan da uradi, ima šansi. Samo je stvar do njega. Hoće li? Pa znači, ovaj čovjek je ubio stotinu ljudi i pogledajte da je Allah primio njegovu teubu i pokajanje do te mjeri da je dao keramete njemu da su se zemlje zbog njega pomjerale. Druga stvar, vidimo na početku da je tražio najučenijeg čovjeka. Pa su ga uputili na pobožnog. Pa nam ovaj hadis jasno govori o vrijednosti učenog nad pobožnim. I Allah poslanik u drugim hadisima je kazao da je vrijednost učenog nad pobožnim kao vrijednost mjeseca, ali gledano s našeg aspekta sad, ovog dunjalučkog, vidjeli ste koliko mjesec jaji. Naveće kad je mjesečina, ko ono bukvalno nekad se zna vidjeti ko upodana. Kaže Boži poslanik razlika između pobožnog i učenog je kao razlika između mjeseca u noći uštapa i ostalih zvijezdica. Sada mislite da bude noć i samo jedna zvijezdica gore sjaji. Da li bi ništa od nje vidjeli? Ništa paš. Ali vidio si kad je pun mjesec osvjetli zemlju. E tolika je razlika između pobožnog i učenog. Pa braću moja draga insan treba da zna ako nešto treba da pita. Treba da propis. Onda treba da traga za učenim, a ne za pobožnim. Može insan biti i učen i pobožan zajedno. To je, što kažu Arapi, nurun ala nur. Ugodno s korisnim. I pobožan i učen. Ali kada ti treba fetva, kada ti treba propis, pita se učen, a ne pobožan. I pogledajte šta neznanje radi. Ovaj pobožan prvo u kome je šteta na njoj sebi. Ode mu glava bez vezi. Ima li pokajanja, nije pokajanja i završena stvar. Pa neznanje, vraću moja draga, nosi sa sobom dođalučke štete. Vi imate vjerodostajen hadis da su ashabi jedne prilike bili na putovanju, pa je jednog ashaba udario kamen, zadobio je ranu na glavi. Hadis je vjerodostajan, še Albani zanjega kaže da je vjerodostajan. Pa tako ranjen čovjek, kad su se vraćali iz bitke, u džunu pise na veći. I kaže on svojima shabima, 
Mogli ja ljudi uzeti neki tajemum, nešto u islamu, čuo sam da ima neki tajemum, ja boli me glava, rasječena glava, u to vrijeme nima tu ušivanja, to je krvari. Kažu oni, mi znamo da se može tajemum uzeti kad nima vode, ti imaš vode, evo, pune nam ješine vode. Mi mislimo da ne mreš uzeti tajemum, kaj moraš se kupat. Šta će, moram se kupat i okupa se, okupa i glavu i od toga umri. Kad su došli Božijim poslaniku, alaih salatu wasalam, pogledajte koji ukor i koje riječi od onoga koga je Allah poslao kao milost svjetovima. Muhammed, alaih salam, poslan kao milost svjetovima, pogledajte kakve krupne riječi je rekao. Kaže, kateluhu, katelehumullah. Ubili su ga, oni Allah je ubio. Ubili ga svetvom. I danas imate u umetu stotine ljudi ginu zbog fetava pogrešti. Kad fetve daje onaj ko nije kompetentan. Kateluhu, katelehumullah, ubili su ga Allah i ubiju i onda je dao Boži poslanik formulu. Što nisu pitali ako nisu znali doista je rješenje neznanju pitat. Pa i ovaj pobožnjak u Mahadisu sebi prvo našteti, ode mu glava bez vezi. Mogu ostati još zikriti i šućurati, učiti, klanjati. Da je kamo srede rekao, ne znam, pa šao odgovori i pitaj nekog drugog. Znam, odgovor nije pokajanja, eh, odi sa švit kako nije. Pa znači, vraću moja draga, različita su dva faktora. Kod nas, naravno, ako vidi čovjeka redovno klanja u džami, zikri, klanja, to je taj koji odgovara na pitanja. Nije to uzročno-posljedična veza. Pobožan je lhamdula, nekada ne klanja, nek zikri, nek plači, takvi nam trebaju. Ali ne proizilazi automatski da je učen. Pa se pitaju učeni ljudi. Isto tako je na velika korist, kad je on pitao ovog učenog, pogledajte kako učeni ljudi otvaraju vrata grešnim ljudima. Kaže, ima li za mene pokajanja? Ama, kaže, ko te može spriječiti da se pokajiš? Znači, braću, moja draga, mi to dosta puta kroz predavanja provlačimo. Nemoj gubit nadu nikad u insana. Komšija, čitav život u Jarku, nikad na Bajram nije došao u džamiju. Nemoj gubit nadu u njega. Čime? Lijepom riječu. Lijepim postupkom. I tako dalje. Pa pogledajte ovog učenu, kako mu je otvorio vrata, kaže, ama ko ti može bolan spriječit? Pa znači, uloga naša jeste da ljudima otvorimo vrata pokajanja, ko što je otvorio Kur'an i ko što je otvorio sunnet Božije poslanika, i ne treba škrtariti sa džennetom. Imam osjećaj da neki ljudi koda nekako, valjda im tijesno na Dunjaluku žive u jednostavnim stanovima, pa oni misle i u džennetu tijesno. Ja rab, Allah poslani kaže, ashabna prije jedni od bitaka, požurite ka džennetu, kaže, čija prostranstva su ko nebesa i zemlja. Mi još danas ne znamo kolika su prostranstva nebesa. Mi pokušajmo sa onim hubelima i ostalim šetanima da dokućimo kolika su nebesa. I još nismo nikad skontali. A sad kaže, Allah poslanić, džennet, prostranstvo ko zemlja i nebesa, kaže, jest. Pa je izvadio hurme iz svog džepa, Ma kaže, Boga mi, ako ja budem živio, dok pojedem ove hurme, to mi je nešto predugo. Baci hurme, slomi korice i na neprijatelja i pogini. Pa znači, braću, madra, u džene, tu ima mjesta, ja, rab. Ako ga iđe, ima, ima ga tamo. 
Pa ne treba čovjek da bude, ko, ako uđu još trojica kućemo. Kona dvojica Haridžija. Kad su sjedla, kaže, vidi, kaže, Allahu gnijameta prema nama, ja i ti, kaže, sami džennetlije. Onaj kaže, veli, ako smo ja i ti sami za dženneta, ja neću s tom biti u toj sekti. To je neispravno. I kaže, Allahu gnijameta, ja i ti sami u džennetu. Ja, rabija mozgova. Pa znači, braću moja draga, bez obzira koliko čovjek pogriješio, kakve grijehe uradio, lijepa riječ, lijep postupak, lijep odnos, poklon, hedija, pažnja, sam ga može približiti. Nema insana koji se udaljio odvjeri zbog dobročinstva. Nemoguće. Pa znači, od ovog alima smo naučili da lijep postupak pribavlja ljude. Drugo što smo od njega naučili, veliku korist i to svima nama treba. I to je koštalo mnogi. Kad mu je rekao možeš se pokajat, šta mu je rekao? Idi u zemlju gdje ljudi Allaha obožaju. Ok, mi ako danas ne možemo otići. Ovdje se cilja, braću moja draga, jedna interesantna stvara, to je s kime se družiš. Mi imamo ljudi, ok. Ja sam, kaže, počeo klanjati, sestra počela nositi mahramu, ali društvo je ono društvo prijašnji. Oni i dalje piju, psuju, ali kaže, ja, ja ću, ja klanjam, vi ne morate. Čuvajte se toga i preporučite svima ljudima koji se friško vraćaju u vjeru da pazije s kime se druži. Prvi i najbitniji korak jeste promjena društva. Kad kažemo promjena društva, ne mislim, znači promjena grada, ako čovjek i to može, to je alhamdulillah. Ali promjena osoba s kojima se insan druži, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. A pogotovo što šeitan pecka. Ti si do juče s njima sjedio i pio i on, o hajde ba, čitaš si život sa nama, haj još jednom. Šeitan bola niz njih priča, neće te pustiti. Pa je rješenje, ok, kad i vidiš sela, mali, gdje ste raja, šta ima, jeste dobro, jesmo i vidimo se. Ali sa njima kafe ispijat, sa njima se družit, sa njima, a, a, ne može. Pogotovo, ok, čovjek već pije čest godina, očvrsnu, ojačao, ide on s nijetom, da na njih utječi, to je nešto drugo. Ali friško čovjek počeo klanjat, sestra počela nositi mahramu, ostavio neke grijehe i sa istim društvom, čuvajte se toga. To zbraću, moja draga, neke velike koristi, a ovaj hadis nosi mnogo koristi. Jedna od njih je, znači, zbog koje imam nevi spomenu, jeste da nikada ne treba nikome zatvarati vrata pokajanja, pa makar to bio insan koji je ubio stotinu osoba. Ljudi imate, ja to ne želim nevezano za ovo predavanje, ali ja još od vremena birvakti, dok sam živio u Sanskom mostu, pa se gore desio jedan slučaj da čovjek, bukvalno čovjek koji dolazi u džami, izvršio samoubijstvo. Možda kažem, grijesi, ubijstvo, samoubijstvo i tako slično tome, to su veliki grijesi. Ali, braćo, time čovjek ne izlazi izvjeri. Pa čovjek ako uradi samoubijstvo, dozvoljeno mu je i treba mu klanjati dženazu, Čak on je prioritetniji nego drugi da mu se klanja, da se za njega dova uputi Allah, da mu oprosti 
to nedjelo koje je uradio. Imate, nažalost, jedno prošireno mišljenje među našom braćom, čovjek koji je izvršio samoubijstvo, ne trebamo klanjati dženazu. Pogrešno shvatajući hadise Božijih poslanika, Božijih poslanika, odbijao da klanja dženazu ljudima koji su umrli po dugovima i koji su izvršili samoubijstvo. Ali je rekao ashabima, klanjajte im vi. Ali Božiji poslanik kao autoritet, želijeći da druge ljude zastraši od tog dijela, ostavio je klanjanje toga. Pa i u jednom društvu, ako ima neko koji je autoritet, veliki daja, alim, muftija, reis ili neko, da ostavi klanjanje tim ljudima, ne zato što nisu muslimani, ne. Da bi sutra neko kome je šitan dođe i kaže, haj počintaj grije, da kaže, a šta ću ja poslije neće mi klanjati dženazu? a ne zato što nije musliman. Dobro, nakon toga, vraću moja draga, dolazimo do drugog jednog hadisa velikog kojeg imam nevevi spomenuo u ovom poglavlju, a to je najpoznati slučaj sa Kabibnu Malikom. To je jedan težak događaj, prepun, prepun koristi. I trebalo bi jedno veliko predavanje, ali eto, pošto mi nećemo da predavamo preširoko komentarišemo ovu zbirku, mi ćemo večeras, ako Bog da spomenuti ovaj događaj i nekoliko koristi iz njega. U svakom slučaju, događaj je vezan za ashabe, najbolju generaciju koja je kročila planetu. Kada je Allah poslanik čuo za pokrit vizantijaca da su oprimili vojsko 40.000 vojnika, odlučio je i onda okupi jednu veliku vojsku koja je poslije brojila 30.000 ljudi koji je trebalo prebaciti i sa njom prijeći 800 km od prilike. Pazite, u to vrijeme, danas da ti neko kaži, kada postoje i avioni, i kamioni, i autobusi, da ti neko kaži trebaš iz Medine do Tebuka prebaciti 30.000 ljudi, to bi bio projekat kojeg ne bi mogli pojedinci organizirati, to bi mogla samo država. A zašto u to vrijeme i to se dešava u najvećoj sredini ljeta. Ljeto 30.000 ljudi treba opremiti i pripremiti da odu do Tebuka i da tamo bude bitka i da se vrati. Pa je Allah poslanik inače imao običaj kada hoće krenuti negdje u nekom pravcu, koristio je takozvanu teoriju. Tevrija je u arapskom jeziku dvosmislen govor. I to ako ima potrebe, zatim čovjek nekad može koristiti. Nekad, ne previše. Ako postoji potreba, dvosmislen govor. Osim u bici na Tebuku, tada nije dvosmisleno govorio. Kaže, ljudi idemo na Tebuk. Zašto? Jer je bio težak pohod da bi se ljudi mogli adekvatno pripremiti. I poznati ono događaj da je u to vrijeme mnogi ljudi su zaradili velike nagrade, jer ta vojska se zvala Džejšul Usra, vojska po teškoći, koja je zaista trebala u to vrijeme opremiti i obezbijediti 30.000 ljudi. Pa je Boži poslanik i pozvao da ljudi učestvuju svojim privatnim imecima u opremanju te vojske i Osman radijallahu taranhu je tada uradio najviše posla, donosio imetak Božim poslaniku do te mjere da mu je Boži poslanik rekao Osman šta god od danas uradi ne možemo naštetiti. Osman je danas kupio džernet. Kada je donosio zlatnike i stresao i Božim poslaniku u pregršte, a Božim poslaniki 
prebira u svojim rukama, kaže Osman je danas kupio džennet. Šta god danas Osman nakon ovoga da uradi, Osman je džennetlja. E tu nam se dešava da Allah uposlanik poziva ljude da idu. Ovaj hadis je isto zabilježen u najvjerodostojnim zbirkama hadisa. Kaab ibn Malik sam o sebi priča. Hadis bilježe i Buharija i Muslim. Kaže Kaab ibn Malik, ja kaže prija, to je bio jedan čestiti, uzoriti ashab i vidjet ćete kolika je njegov stepen bio kod Allaha. Da je Allah dao, iako je pogriješio, kao i onaj malo prije sa sto ubistava, Allah ga toliko počastio da imate danas u Kur'anu ajete koji govori o njemu i do sudnjeg dana će se učiti ti ajeti. Pa ga je Allah počastio ajetima, mogu Allah Žešanu objaviti njemu teubu da kaže poslaniku njegova teuba je primljena i završena stvar. Ne. Objavljeni su kuranski ajeti koji se uči i mi kad učimo te ajeti imamo seva za njih sve do sudnjeg dana koji govori o pokajanju Kabibnu Malika. Pa kaže Kabibnu Malik ja kažem jednu bitku nikad s poslanikom nisam izostao. I kada je Boži poslanik naredio da se kaže krene na tebuk, nagovijestio je gdje ćemo ići, ljudi su počeli da se pripremaju i ja sam počeo da se pripremam. Nikad, kaže, u životu nisam imao dvije jahalice kad se negdje trebalo kriniti, tada sam imao dvije jahalice. Kaže, pa sam svaki dan poranim i krenim da ono još na pijaci prikupim i dokupim neke stvari koje mi trebaju. Kaže, pa bi se vraćao kući ništa ne uradivši. Tačno, Allah htio da to ostane nama pouka do sudnjeg dana. Kaže, dan za danom, dan za danom, Boži poslanji kreće sa vojskom, ja još nisam spreman. Ali kaže on sam sebi, Velika je tu vojska, 30.000 ljudi, tu se sporo kriječi. Ja, kaže, imam dobru jahalcu, stičit ću ja njih. Neki duoni stičit ću ja njih. Pogledajte kako šetan radi. Pokajaćeš se ti polako još dok se zvečevo proizvodi, kad oni njega, kad bankrotira, neš ti više pit. Ali sad dok ima, da iskoristi malo vrijeme, razumiš? Pa i njega šetan kaže, stičit ćeš ti njih. Ne, pa šetan ti ga neće reći, nemoj. Ne, nekaj, stičit ćeš njih. Hoću li stići? Hoću. Sjedi, uživaj. Kaže, pa tako, dan za danom, dan za danom, Boži poslanik je otišao. Pogledajte sad činjenicu. U to vrijeme, 30.000 ljudi putuje s poslanikom, ali i senom. Boži poslanik došao na Tebuk. Koliko je mjesto Kabibnu Malika bilo veliko kod poslanika? Kaže Boži poslanik poimenično. Kaže ljudi gdje je Kabibnu Malik? U 30.000 ljudi primijetio da fali jedan čovjek. Iako kaže Kabibnu Malik, kogod je mogo tada da ne ide, kaže nemoguće ga je bilo primijetio da fali. Ali Allah poslanik primijetio zašto? Jednostavno toliko je bio blizak poslaniku da se primijeti njegovo odsustvo. Pa je kaže Boži poslanik na tebuku za njega upitao. Pa ga je jedan čovjek spomenuo po lošim. Pa kaže Allahu poslaniće ostao u hladovini da uživa on ima palmovike. Kaže i je stada vrijeme. Arapi to vrijeme najviše voli. U hladinu i friške datule dolaze i načupaš sebi datula i sjedi i samo što bi rekli sanđaklije čosaj. 
Pa kaže ono, on je ostao dole da uživa. Pa je ustao jedan ashab i kaže, veoma je loše to što si rekao. Mi, kaže, o njemu ne znamo ništa osim hajr. To sa što je uradio, ne znamo šta je dok ne odimo, dok se ne vratimo. Gdje je, šta je, Allah zna. Ali, kaže, to što si rekao je loše. Mi, kaže, o njemu ne znamo ništa loše. Pogledajte šta znači odbrana časti brata muslimana. Jer on može biti da je krenuo, pa ne daj Bože, umro u putu. Možda ga neko napao, možda ga neko ubio, možda... Dok se vratimo, znaćemo šta je razlog. Ali osnova je da branimo brata muslimana. Kaže, loše je to što si rekao. Pa kaže, nije došlo gore do neke veće bitke, Boži poslanike se krenu vraćati, a vijesti normalno non stop, Medina, Tebuk, glasnici dolazi, donose se vijesti, kaže, vraća se Boži poslanik, gotovo, sad više nema izbora, sad što bi ti rekao ja ću stići, gotovo, vraćaju se ljudi. Kaže, počeo sam razmišljati o verziji, o varijanti, da nešto slažim. Da nešto. A poslije će on kazat da je bio izuzetno riječit, da je bio veliki govornik, da je bio izuzetno inteligentan, da je bio pametan. Kaže, razmišljajući u tom sad vremenu šta ću reći, kako ću se izvući, kaže, kad je Allaho poslanik došao u Medinu, vratio se, a imao je od običaja, i to inače sunnet koji je, nažalost, zapostavljen, kad se čovjek vradi negdje sa putovanja, da prvo ode u džamiju, klane dva rekijata, nakon toga da ide kući. Kaže, pa je Boži poslanik, kad je došao u Medinu, kad sam čuo da je došao, kaže, Allah je šanom meni izgrudi sve to odstranio. Samo kaže, reći istinu. Nek bude šta hoće. Samo ću, kaže, kazati istinu. Kaže, pa je Allaho poslanik, Došao, klanio je dva rekijata, okrenuo se ljudima, pa su počeli dolaziti oni koji su izostali. Allahov poslanik je bio poslanik. Allah ga poslao kao milost svjetovima i njegov rahmet i milost je nešto neopisivo. Kogod je došao i kaže Allahov poslanik, ja nisam mogao, kaže da ti Allah oprosti i završena stvar. Kad je došao Kabibnu Malik, sjeo pred njega, kaže, osmijehnuo je se osmijehom ljutite osobi. Kaže, šta je bilo kabe s tobom? Kaže, Allaho poslaniće, da počinjemo prije nešto ti odgovorim. Da sam ja, kaže, sjeo pred bilo koga drugog mimo tebe, jer ti dobivaš vahi i objavu. Ja bi, kaže, znao kako da se izvučem. Kaže, Allah mi je dao jezgrovit govor, znam ja pričat. Ja bi se, kaže, dobro snašao. Ali ja, kaže, danas mogu tebi nešto slagat, pa da me, kaže, zamrzi Allah Đelešanu zbog toga. Ja, kaže, Allah u poslaniće ću ti biti iskren, nikad u životu nisam imao bolje uvjete. Kad si trebalo ići u ovu bitku, ja, kaže, nikad nisam imao dvije jahalce, jahalce, sad sam imao dvije jahalce. Šeitan uradio svoje. Kaže, Allah u poslanik, e što se tiče ovog, ovaj rekao istinu. Oni ostali, kaže, što se tiče ovoga, ovaj rekao istinu. Šta ćemo, kaže, sačekaj. Kada lađe, što on donese svoj sud? Kaže, pa sam krenuo kući i pogledajte sad šta znači dobro i loše društvo. Kaže, dosta ljudi iz mog plemena znaju njega kao velikog insana. Kažu, bolan, ti si bio na bedru, nije bio na bedru, bio si na akabi, bio si u drugim bitkama, 
Napravio si jednu grešku, što nisi mogu iti nešto reći, poslanik bi dovio za tebe. Kaže, toliko su me pritiskali, pritiskali, kaj ja sam odlučio, idem se vratio, sad nešto ponovo slagat. Ali, opet Allah Đelešanu, kad doće hajr, kaže, ima liko da je uradio ono što sam ja uradio. Kaže, ima i dvojica ashaba. Kad su mi rekli kaj njihova imena, to su bili za mene uzoriti ashabi. Toliko su bili dobri da su oni meni u životu bili uzori. Kaže, kad su oni uradili tako, ja se opet vratim na ono svoje. Neću, kad su oni i ja ću. Kaže, pa je Allah u poslanika, alaih salatu wasalam, i o tome ću mi poslije govoriti, naredio cijeloj Medini da bojkotuju ovu trojicu ljudi, da sa njima niko ne priča. Ima to u islamu, to se zove heđr, bojkot. I to poglavlje, jedno veliko poglavlje, o njemu govori mnogo ulema, rezimije to poglavlja jeste da se bojkot čini onog momenta kada se postoji velika pretpostavka da će taj bojkot uroditi plodom. Uzimaju se u obzir okolnost. Ja ću vam navesti primjer danas. Ti danas dođeš i ti sad, ti si jedan čovjek, možda sam u svojoj džami, možda nešto ne praktikuje, što drugi praktikuju. Sad oni praktikuju, evo, neku novotariju, lupit ćemo nešto što god hoćete mevlude. I ti dođeš, kaže, ja više neću u džamiju dolazit što vi mevlude pravite. I oni kažu, e, pa znaš šta je stvarno s nami smijeti u džamiji, brate. Pa mam, nemoj nam više ni dolaziti. Evi, ba naljutit ćemo se mi, paša zbog tebe, hajde bolan, plakat ćemo, krokodilske suze ćemo roniti. Ma veli, pa taj ti s nami smijetu, jedini vićeš amin, jedini dižeš ruke u džami, jedini zikriš, a jes nam drago što si otišu. E, pa znači, bojkot se čini onda kad je osoba autoritet, kad postoje pretpostavke da će taj bojkot uroditi plodom. Ako ne postoje te indicije, onda je obrnuto propisano. Onda je propisano, čovjek čini dobročinstvo, da se druži s ljudima i da im lagano ukaziva na njihove greške. Ali ovdje se radi o komi? O Kabibnu Maliku. Radi se o poslaniku, ali i selam. Radi se o Medini. Pa bojkot sigurno nosi svoju korist. Pa je Boži poslanik, ali i selatu vaselam, naredio da cijela Medina bojkotuje ovu trojicu ashaba. Nema riječi. Zamislite sad da čovjek bude u jednom gradu. U to vrijeme je tako bilo, pokornost apsolutna. Niko ne priča. Ti dođeš u džamiju, ljudima, selam, alikum, ko da si nazvao zidu selam. Niko ne odgovara. U svojoj zemlji, u svome gradu, niko s tobom ne priča. Pa kaže Kabibnu Malik, zemlja mi postala tijesna. U džamiju i džamiju. Kao ova dvoja moja i moja baba, oni su kada je bilo malo stariji, oni su se odmah predali. Oni su kada ošli kući samo plakali po cijeli dan. Ja sam, kaže, bio malo jači, ja sam išao na namaz u džemat. Čak sam, kaže, gledao u poslanika, ja mu nazovim selam alikum, gledam, kaže, hoće li pomjeriti usne da mi odgovori. Pa kaže, tako jednog dana, kaže, došao sam hodam, više ne znam. Četrdeset dana, ni s kim. Svoja žena, ne smi žena s tom pričat. Ja, rab. Teško. Kaže, ja preskočim u baštu svog Amidžića Ebu Katade, kojeg sam najviše volio. Nema osobe koji sam volio više od njega. Kaže, ja njemu, Ebu Katade, tako ti Allaha, zar ne znaš da ja volim Allaha i poslanika? Ja sam pogriješio ljudi, ali pa znate ko sam? Šuti kaj ko zaliven. 
Ja kaj, tako ti Allaha, pa znaš li da volim Allaha i njegovog poslanika? Šuti. Kaže, pa sam to ponovio više puta, jedino što je rekao na kraju, ali ne meni, u sebi, on kaže, Allah Đelšanu najbolji zna. Da si volio, išao bi znama na tebu, paša. I kaže, ja sam u tom svom halu, pazite, sad ste vi šta znači dobar komšilu, ko što mi imamo dobre komšije, Ja, kaže, hodam pulcama Medine, onako, ne znam gdje hodam, kad čovjek došao iz Šama, neptejac, i pita, kaže, ljudi, ko je Kaab ibn Malik? Ja, rab, šta što od Kaaba, ti, iz Šama, čovjek ne musliman. Kaže, imam za tebe pismo. Kako što ti meni pismo donijeti, ja, rab? Ja, kaže, pismo u tom svom halu, teškoći, tijesna mu zemlja, Kaže, tamo mi piše šamski kralj Gasan u to vrijeme. Kaže, čuli smo da tvoj, taj, eto, kako ga već zovu, kralj, halifa, presjednik, da te, kaže, bojkotuje. Bojrum, kaže, dođi kod nas. Kaže, ja, rab, evo još jedno dodatno iskušenje. Ja, kažem, u pismu i u vatru. Teško. Nakon 40 dana, kaže, dolazi dodatna naredba da se ne smijemo približavati svojim ženama. Znači, da ne smijemo imati nikakav intimni kontakt sa ženama. To je opet bila dodatna, znači, pojačanje sankcija, pojačanje bojkota. I kaže Kabibnu Malik, tako smo izdržali 10 dana. Oni 40 i ovih 10, 50, uri dva mjeseca. Niskim riječ nije progovorio. Pa sam, kaže, klanjao sabah, namaz, arapi to zovu sat, u njih su kuće napravi se gore da su ravne, pošto nemaju snijega, i ljudi iziđu gore, znači, lijep je zrak na sathu, na krovu. Kaže, pa sam klanjao na sathu sabah, pa sam začuo jednog čovjeka koji, kaže, govori zbrda, zove, i kaže, moštulu kabibnu malka, Allah Đelešanu je objavio ajete u kojima prima tvoju teubu. Kaže, pa sam pao Allahu Đelešanu na seđdu. Pogledajte ovdje tri stvari. Prvo, u zadnjoj trećini noći su objavljeni ti ajeti. Pa je Allahu poslanikova vijestio svoje žene i kaže, evo, ilhamdulillah, Allah Đelešanu je objavio ajete nakon 50 dana, pa kažu Allahu poslaniče, šta misliš da odmah pošaljimo nekog, da ih rasteretimo Kaže Allah upisanik, sačekajte sabah, jer ako i sad obavijestimo, sad će se Medina podići. Sačekajte sabah, kaže, pa ćemo ih obavijesti na sabahu. Kada je Allah upisanik obavijestio o tome, ljudi su se natjecali. Pa je jedan uzjašio konja da što prija stigne. A ovaj, pa mi, kako mi uradili, pa dobro, jedan je krenuo, pa što šta imamo sad svih hodati. Ovaj drugi pješci, ali ljudi su razmišljali kako što prije sevab zaraditi. Ovaj s konjem, ovaj nabrdo. Ovaj sabr da zovne, da stigne njegov glas, kaže Kabir Malpa je glas bio brži od konjanika. Pogledajte koliko su ljudi jedni druge volili. Da su oni, to se ne može opisati, da su oni na takav način razmišljali kako sevap i kako da rastereti svog vrata, idem se popet na brdo, pa ću ja vijek konjanika dođe Haber, da ja budem taj koji mu je donio tu radosnu vijest. Pa kaže Kabibnu Malik, pa sam došao 
Predaja sam je svakako skratio, uzmite Buhari i muslima i čitajte interesantna je predaja. Pa kaže, došao sam Allahom poslaniku, on je bio u Saba, se klanjao i znači ljudi su ošli kazali, kaže, već sam sretao ljude po Medini, po ulicama Medine koji su me grlili i ljubili, čestitali mi. Pa sam ušao, kaže, kod Allahom poslanika, ali se ratu oselam, pa se je obradovao i kaže, o kabe, obraduj se najboljim danu od kako te majka rodila. Pa mu je citirao ajete u kojima Allah Đelešanuhu je prihvatio njihovu teubu i njihovo pokajanje i njega i njegove trojici ahbaba. Ovaj, braću, moja draga, događaj nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. Mi ćemo spominiti samo nekoliko do kraja predavanja kako ne bi sljedeći put morali se zadržavati na ovom hadisu da priđemo na novu poglavlja ko Bogda. Prva stvar, osnova uspjeha u životu našim je iskrenost. Zapamte ovo večeras. Koliko budeš iskren prema Allahu, toliko ćeš biti sretan i toliko ćeš biti uspješan. Jer se stvari vezuju za iskrenost. Nekad u početku ta iskrenost može i biti gorka. Možete koštati, ali njeni plodovi su najslađi. Zato se trudite u životu i zato je Kabibul Mali kaže jedan od mojih, eto kao šartova i uvijeta, pokaže da sam neko Allaho poslaniće do kraja života kaže nikad u životu više neću ništa slagati. Pošto god da bude sve istina. Pokušajte u životu da takvi budete. Iskreno. Bez ikakvog petljanja. Iskreno da voliš ljudima ono što voliš sebi. Razrahati se u životu. Budi im iskren prijatelj. To je najveća korist ovog predavanja, da je Kabibnu Malika Allahom voljom spasila njegova iskrenost. Jer je bio iskren prema Allahu Đelešanhu, iskreno je došao kazu Božim poslaniku, Boži poslaniće, to je i to. Jest to bilo skupo, ali Allah ga je počastio da se ajeti o njemu uči do sudnjeg dana. To je velika počast. Jer sabi su kad je u Aiši, kad su objavljeni ajeti o tejemumu povodom Aiše, jer ona je izgubila ogrlicu, pa je došao jedan ashab i kaže, pa nije ovo ništa osim još jedna dodatna vrijednost Ebu Bekrove porodici. Da one kome budu objavljeni ajeti, da ti ajeti se uče do sudnjeg dana, to je velika odlika o nekom ashabu. Pa znači jedna od najvećih koristi, vraćo moja draga, ovog dersa jeste iskrenost. Svakako mi smo ovdje, ovaj hadis je citiran zbog teube i pokajanja. Kabibnu Malike napravio veliku grešku. Nije se odazvao Allahom poslaniku, ali se letu eselam u pohodu, na tebuk, ali opet, znači, iskrenošću, pokajanjem, Allah Đelešanuhu je prihvatio njegovo pokajanje, pa nas to opet vraća u onu našu neprestanu priču, a to je, ne postoji grijeh zbog kojeg se insan ne može pokajati. Ali je pitanje, na nama je, hoćemo li se pokajati i koliko ćemo ustrajati na tomi. Svakako, vidite, Ovdje u ovoj priče to možemo uzeti kao korist. Kad se insan i pokaje, kad to obznani, doći iskušenja. Sestra počne nositi mahramu. Na poslu, 
u školi, u komšiluku. Šta je ovo? Juče je otkrivena, danas pokrivena. Jesu i ti na platnom spisku pustiš bradu, očeš nahađ. Šta je to? I ti plaćenik, vehabi, ovako, onako. Provokacije. Pa na poslu ne možeš klanjat, možda moraš napustit posao, ne možeš na džumu. To su ti repovi pokajanja. Ali, braćo, moja draga, insan treba da se strpi. Prošli put smo govorili o onom hadisu, koji onom rivajetuje daif, Allah najbolje zna, ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadokneti. Ali insan ako se pokaje i jasno to obznani i iskreno se pokaje, pa makar nešto ako i žrtvuje od dunjalučki neki ukrasa, znajte da će mu to Allah nadomjestiti. E, rekli smo i prošli put, nemojte očekivati da ti se nadomjesti bukvalno. Kažeš, ja sam imao diskoteku i zarađivo sam deset hiljada svaku noć i ja se sad kajem ja bi sutra da mi neka roda dolazi i donosi po petnijest hiljada jer ono logično je Allah je rekao da će mi donijest bolje pa petnijest je bolje od deset ja bi tako ne treba tako bukvalno shvatati stvari možda će ti Allah to nadomijestiti kroz djecu, kroz zdravlje kroz iman, kroz zadovoljstvo kroz sreću, kroz roditelje i tako dalje ti ne znaš gdje će to Allah nadomijestiti ali Onaj koji ne govori po hiru svome, kaže Allah će mu to nadomjestiti. I citirali smo prošli put vjerodostajan rivajet, da Boži poslani kaže kad god ostaješ nešto radi Allaha, Allah će ti to zamijeniti nečim što...